0: Страница за страницей чтение в удовольствие. Книжная полка. Комсомольская Правда представляет Золотая коллекция для юношества. О своих книжных кумирах и литературных героях рассказывают
1: звездные читатели.
0: 18 часов 11 минут на часах студии радио «Комсомольская правда». У микрофон Андрей Голубов. Приветствую наш большой город, Москву, Барнаул, Владимир Екатеринбург, Красноярск, Твери, Тюмень, Волгоград, присоединившийся к нам в ФМ диапазоне Всех тех, естественно, кто следит за эфирами с помощью сайтов kp.ru и fm.kp.ru. Сразу напомню, студийный телефон 9700972, код Москвы 495. И, естественно, работает наш смс-портал 2320. буквы РКП в начале сообщения не забывайте. Этот эфир совместный. Радио «Комсомольская правда» с Сейчас у нас будет картинка, и я пойму, что мы на прямой сеть... Ся... Да, уже есть картинка, все, мы в прямом эфире. В теле студии «Комсомольской правды» находится обозреватель отдела культуры газеты «Комсомольская правда» Анна Балуева. Анечка, добрый день.
2: Привет, привет,
0: и наш, Андрей, добрый и наш вечер, наш сегодняшний друзья. читатель, наш сегодняшний гость, лидер Либеральной Демократической партии, вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский, Владимир Вольфович. Добрый вечер. Добрый вечер. Я позволю себе сказать, что мы Раз, вернее, начнем, во всяком случае, разговор э, с литературы. Напомню, что э, серия «Золотая коллекция для юношества» уже э, выходит э, полным ходом. Началась она с «Графа и там, на самом деле, масса имен э, и э, названий, без которых мы просто не мыслим себе нашу жизнь, жизнь наших детей и, э, в какой-то степени, жизнь наших родителей. Это и Шекспир, и Жульверн, и Булгаков, и Катаев, и Лондон, и Полевой. Ну и, э, естественно, не могли обойтись без Анатолия Рыбакова с книги, которую мы сегодня начнем. Манечка, тебе слово.
2: Ну да, вот это как раз большой вопрос. Анатолий Рыбаков, его можно, наверное, назвать таким Льюисом Стивенсоном советского периода, при советской власти. Он написал, на самом деле, жутко авантюрную книжку, такую для пацанов, про поиски сокровищ. Это книжка детективная, это книжка остросюжетная, да. Но ведь она написана при советской власти, да, и рассказывает о становлении советского, советской власти. Ну, она об этом не рассказывает, но по крайней мере происходит вот, на фоне, да, на, фоне, фон, на фоне, этих событий начинается там гражданская война, как раз идет, когда начинается кортик повествования, да? и Собственно говоря, там пионеры. вот И в связи с этим вопрос, почему она так необходима нам сейчас, Владимир Вольфович?
1: Ну, во-первых, сам сюжет уже он интересен всегда. Вот вы напомнили нам Граф Монте-Кристо. Да. Там и тоже сокровище. Тоже. Там тоже какая-то месть тем виновникам э, в том заточении этого матроса, его э, любимая девушка. В общем, вся его жизнь потом идет во встречах с теми, кто был виновником его заточения. Здесь тоже, здесь нет 20 лет, может быть, заточения, но тоже какой-то корабль, там, в 16-м году белые офицеры, матросы, да. тот там поссорился, и кортик, ножны оказались в руках у одного, а кортик, э, кортик ручка у другого. И только при совмещении можно было прочитать информацию о сокровищах тоже, их адресах, где-то затонувшие корабли. Верно, да. И вот все это как бы действительно одна сюжетная такая линия. Но наша страна и в такой интересный период, когда уже шла гражданская война, но по поскольку Рыбаков ее писал при советской власти, то конечно крен дан в пользу все-таки красных. Ну что да, в конечно. Очевидный, очевидный крем, плохо. причем, да. Белогвардейцы плохо. И, значит, они захватывают город. Красные уходят. Ведь он как Миша Поляков. Он живет на юге. Ну, он приехал бабушки, на, каникулы, на каникулы, да, бабушки. Юг. Это тоже всем нравится. Все конечно. любят ехать на юг. Все завидуют, что у кого-то есть родственники там. И вот такой возраст, такой беззаботный. Я думаю, там лет 13, так вот, 14, да, да, 12, да. такой еще. Они не, не юноши и уже не дети. Они уже все соображают, понимают. И опять мальчишечная такая случайность. Подсматривает, что там вот этот, значит, комиссар, ну, кор... красный комиссар, прячет, прячет это кортик. Да.
3: Кортик, uh -huh. отсюда
1: и название, как бы, uh -huh. вот все это. И действительно, мальчишки любят что-то искать. Где-то uh -huh. что-то зарыто, спрятано. Ну, естественно, из любопытства он достает. Значит, белые приходят. Этот комиссар уходит. Идет война, чувствуется кто-то на кого-то. Значит, какие-то, может быть, эти переживания. Ну, вот э, жизнь этого класса, я не знаю. Uh -huh. Владимир Больфович, вот книга же вышла в году, да. э, 1948 году. В
0: 1948 году. По-вашему, какое, э, прежде всего, э, влияние оказало, она оказала на молодежь вот того времени? На молодых людей, на школьников, на тех же пионеров?
1: Но она как раз оказалась, видимо, в руках тех читателей, которые 30 лет назад и были этими мальчишками. То Точно. есть они, вспоминали читая эту книгу, вспоминали свое детство. И вот тот период, который уже закончился... Уже ясно, что победили красные, советская власть. И там это особенно даже и не проявляется. В основном это вот бытовые вещи. Характер, так Но сказать.
2: Но она не перегружена да. так. Идеология не там нет. Там нет там рев... да. каких-то
1: демонстраций. Какой-то там райком, тарком, да. На фоне семейных таких вот. Да. Владимир, а, да? а вас какие книги заставляют вспомнить свое детство? Ну, я с удовольствием, когда вижу вот в каких-то книгах описание. Вот в некоторых книгах есть... Значит, описание, что во время войны э, московская э, Мосфильм и некоторые артисты из Петербурга, с Ленинграда, да. Уехали в Алмату. Угу. И как раз там описывается вот 41-й, 40-й, 41-й до 46-го года. Как раз к моему дню рождения они как бы там все творили на алматинской киностудии. <как> вот. Поэтому, к сожалению, это окраина была Советского Союза. Войны там не было. <как> И больше написано про Ташкент. Да. Там, uh -huh. Хлеб Ташкент, Ташкент,
2: город Хлебный, город Хлебный. Да, да, да.
1: И вот э, поскольку Там очень много детей Сирот приняли, узбекские Семьи, а Алматы как-то Немножко выбивается здесь, но потом Когда был там Брежнев, Целина uh -huh. Тоже где-то это нашло свое, э, так сказать Даже книга Брежнева, ее изучали везде uh -huh. То есть мне приятно тоже смотреть э, Вот э, Семерические казаки э, вот это, Когда описываются те места, где я родился. У нас очень мало, мало людей, кто бы оттуда родом. Когда говорят там при питерские, там, дневропетровские, уральские, угу. то алматинских и даже казахстанских очень мало. Вот Сосковец. Такой был первый зам представитель правительства при Черномырдине. Знаем. Он как бы с Караганды. А вот чисто с Алматы, вот знаете, что из Алматы, кто родилась? Тимакова Наташа, пресс-секретарь президента.
0: Да, Наталья.
1: И как бы все связаны. Был вроде бы новый президент. Новый ну, представь секретарь, но она родом из, из Алматы. Алматы. Она, как бы, э, моя землячка. Владимир Вольф, да? а, возвращаясь к литературе, вот да. без
0: каких книг вы не представляете своего формирования как юноши, как мужчины? Вот э, обращаясь к вашему детству юности?
1: Ну, я не знаю почему. Мне очень как-то под, ру под руку попалась книжка Это было подробно. Кузнецов, Николай mm -hmm. Иванович. Почему-то не знаю. Потом я через много-много лет найду следы моего отца и дедушки с бабушкой. Там... Они жили подробно. В Смотрите, как судьба. Вот эту книгу держал в детстве сто раз в руках. Что то
2: вам подсказывало, много, Владимир
1: Вольфович. Много всего. Мало того, оказывается, у, дев... у дедушки была домработница, девушка. Так. Он хотел сосватать с моим отцом. Он же холостые были, ребята, ага. молодые. Там, 38-й год, 39-й Потом она стала работать... У этого нашего разведчика Николая Ивановича. Автор-то Медведев книги. А описывается судьба советского разведчика Николая Ивановича Кузнецова. Да. Знаете, как вот жизнь связана? Софтатия. Потом я узнаю, что не только мне в Алмате эта книжка нравилась. И вот нравился этот Пауль Зиберт. Он разведчик нас ага. в вот этом. Ровно там убивает каких-то немецких известных офицеров. Но потом оказывается, что моя семья связана, что у него связная будет потом девушка, угу. которая работала домработницей моего деда. У вашего Там деда. же подробно город Костополь. Видите, как все. А я поэтому... вот... Tabii, да, вам много книг, которые вот как бы нам напоминали, напоминали о том периоде жизни, и поэтому их можно вспоминать, наверное, десятками. Но я же сдавал полный курс советской литературы. Но и Леонов лес. И значит, ну вот именно от того периода с 1946, 48 до 1964, то, что я продал, художественного воплощения то не было, к сожалению.
3: Угу.
1: Есть книги дореволюционные, до И уже период, военные Или же вот совсем Брежневская эпоха. Там, допустим, какие-то там спектакли, угу. там обмен трифонов. Солженицын, но его описание тоже не касается моего города, моего угу. детства, юности. Ну, это не обязательно в каком городе родился. Но вы знаете, вот там слишком много всего было политизировано. И Вспомнить такие художественные снегири, я помню. Чук и Гек, Чуковский. Вот, пожалуйста. И когда я, значит, прочитал их, а потом через 30 лет у меня внуки-близнецы. Я их надо называю тоже чук и, гек. Чук и Гек. То есть два близняшки, тоже какие-то каникулы у них могут быть. Вот. Вы знаете, что запомнилось хорошо? Сирота. Ага. В журнале значит, Новый Мир я читаю Сирота. Мальчик Алеша из Армавира едет куда-то. Вот его так как бы жизнь приключения. Поскольку я этому. Мог... Я нашел в сарае книгу Разгром. Право троцкистого антисоветского блока. Вот угу. так. Я не знал туда, полистал ее. И стали Сырённый читать ее. Парень. Нет. Я не знал, что это такое. чем я был? лет 12-13. В сарае лежала. Видимо, до войны они выходили. Тогда их разгромили, этот блок. И я искал вот так, нашел журнал, этот новый мир, повесть сирота. Потом нашел этот разгром правого антисоветского троцкистского блока. Вот, про войну. Это вот книжки были. Это было подробно, так сказать, сам прочитал. Снегири какая-то детская книжонка. Вот Чук и Гек. Вы знаете, у мамы. У нас была бедная семья. У нее стояла на этажерке. Эта жерка была. не там книжные шкафы. Вот эта жерка три полочки. Да, 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 и да, три да. книги стояла. Э, Американская трагедия. «Драйзер». Драйзер. И Королева Марго. И какая-то третья. У -у. Она читала, но я видел, что она читает. Тоже надо иногда взял полистал. То есть у меня... Я страдал, у меня не было этих книг. Была библиотека, допустим, в школе, но очень много заданий давали. А в университете я обязан был все прочесть. Вот «Горький. Жизнь Клима Самгина». Но это период, как бы, начала века и юности Горького.
3: Угу.
1: Вот. Я все три тома огромных прошел. Это же жизнь за 40 лет. То есть все книги пришли, а я же восточную дату изучал. Ну, интересная изучал. же
2: книга тоже, она достаточно. Она очень жизненная.
1: Такая. Слушайте, мы с вами изучаем мать Горького. Там, да. буревестник какой-то. Да, да. А вот эта книга описывает жизнь интеллигенции вот, периода Горького. И вы знаете, там я что нашел? Очень такой сюжет, который не хватает и сегодня, сто лет спустя.
0: Какой же, Валерий Вот
1: Это э, Клим Самгин, у него мама. Очень такая женщина была, но она очень любила сына. Когда начался возраст такого полового созревания, она поняла, что ему нужна женщина. Угу. А он же стесняется. Так она ему организовала. Насладит эту женщину. Мама нашла это на улице, ну по знакомству эту yes. женщину, и та пришла в дом, никого не было, вот ну, Климу помогла как бы э, познать себя, uh -huh. то есть это ведь очень важно. Вы считаете, много... что этого сейчас не хватает для воспитания современной это молодежи? Не сегодня э, молодые парни, там, когда у них наступает период,
2: сами
0: они сами себе сами это
1: делают через подростков, через улицу, это все грязь, а она все сделала ему чисто, и он успокоился, все, и потом он стал уже идти по жизни стих очень многого, но вот забота матери. Ага. Не просто питание, там, одеться, чтобы никто не ударил, приди вовремя, 10 часов, позвони папе, маме. Ну да. Она самое главное сделал. Да. Я себя сравнил. Зато
2: потом травмы никакой не Я будет. же себя
1: сравнил. Мне никто не помогал. Я с 15 лет стал об этом думать. Боюсь спросить, как это. 16, 17, 18. 19 я уже пошел на какую-то агрессию. Я сам это стал делать. А зачем? Что-то поздновато вы пошли, в Вольфович. Да, согласен. Так я хотел раньше а кто мне поможет? Ну да. Я хотел, но я же был Как это, что это, куда нет, это? Нет, я буду? Что же буду, на улице к кому-то приставать? А Сейчас вот... ведь нет такого, что проститутки стоят. Или, ну, те, на... или, или газета. Там, ну, накопи да. денег, позвони. Там, вам приедут там, на дому. Или тебя пригласят. Ничего этого не было. Вообще, тема была закрытая. Да. То есть я рос в 46 э -э и, допустим, даже до 1970 -го года. Когда эта тема была закрыта, все стерильно. Но... У нас в классе все девушки были девочки. Одну подозревали. Одну. И я пытался с ней какие-то отношения построить. Так. Но я был скромный. Но наимный. тогда еще уже
0: Климы Семгина вам не подвернулась под вот, вот,
1: та, да. я, я ее прочитал-то поздно, уже где-то в 19 лет, уже в Москве. А там, в Алмате, у меня не было этих книг. Понимаете? Никаких книг. Ну... Порнографии вообще никакой не было. Понятия не было о порнографии. В поезде мы едем. Луханимы продают фотографии. Ну да. С женщинами там, открытая грудь у нее. Да. 50 копеек. Сегодня это там, не знаю, сколько, 5 рублей, что ли, это будет стоить там лет. То есть вот они продавали. Мы, мы, мы это не покупали. Нам зачем это нужно? Но он, чтобы купили, давал посмотреть. Угу. Вот вся порнография не мы зарабатывали в поездах. Ну да, советскому ребенку это не нужно было совершенно. Не нужно. Ну... Журнал «Техника молодежи», «Мурзилка», Значит, пионерская правда, и детские все эти писали. Ну, а
2: в книжке Кортик там любовь тоже есть. Так штрих-пунктиром все равно а есть.
1: Это очень было. Э, Тимур и его команда.
2: Его, Владимир задавали. мы сейчас продолжим ну, разговор читали,
0: Я э, нашей радиоаудитории сообщу Что мы уходим на рекламу и новости Напомню, 9700972 После небольшой э, рекламно-информационной Музыкальной паузы Мы разговор продолжим А у вас разговор в телестудии продолжается Не уходите, не переключайтесь Ну что ж, мы возвращаемся, друзья, к нашему литературному разговору Я напомню для наших радиослушателей Что это частота 97,2 FM в Москве Представлю еще раз всех участников этого эфира Обзреватель отдела культуры Газет Комсомольской правды Анна Балуева В студии Телевидение Присоединился к разговору шеф-редактор э, телевидения ТВКП.ру э, Игорь Настенко. Я в радиостудии Андрей Голубов. Наш сегодняшний гость, э, вице-спикер Госдумы, лидер ЛДПР э, Владимир Жириновский. Вот, во время новостей и рекламы у вас там очень оживленный разговор был. К чему пришли, Анна?
2: Ну, мы пришли к тому, что, в общем, дети во все времена одинаковые, детям нужна свобода, дети себя всегда, и Владимир Вольфович вот э, ощущал вообще, в общем, ребенком природы, дитя природы, и на самом деле, я думаю, что вот то, о чем мы сейчас говорили, о том, что он прекрасный оратор, и это общепризнанный факт, на самом деле это вот может быть как раз следствие того, что он был абсолютно свободен в детстве.
1: И вот э, сегодня, я считаю, не хватает этого детского писания. Писателя, да. Чтобы вот описать вот такие Россия.
2: приключения, какие И были приключения Руху.
1: известных людей, чтобы люди понимали, что в детстве мы все одинаковые. Мы в плавках бегаем по улицам, где-то там, не знаю, в каких-то сарафанчиках, в каких-то щеблетах в Панамке, без Панамы, все учатся купаться, все э, какие-то в сады залезают, яблоки, играем в какую-то там лянгу, какие-то классики, прыгаем через скакалку. Это как бы нас всех могло сбежать. А, ну, ну, а сегодня вот какие ценности? Если я, допустим, велосипед... И есть ли они, Валерий Вот они?
2: именно, да. Тогда на, на страну, да. на, на детство, на воспитание детей работала, в общем, такая большая идеологическая машина. Да, общество да. очень много этому внимания. в в кость правильно, неправильно, с перегибами или нет, это уже другой вопрос. да Но, тем не менее, об этом думали серьезно. Сейчас у нас, в общем-то, нет ни какой-то четкой национальной идеи, вы меня простите, ну, может, это, наверное, так, может быть, вы как-то по-другому считаете, и наверняка, да. У нас нет, собственно, каких-то четко определенных, конкретных таких ценностей, которые нужно детям прививать. И системы того, системы этих ценностей коммуникации-то не учат детей. Что они сидят на клаве, стучат. Они в социальных сетях. Прости, Господи, меня за это страшное слово. Социальная сеть.
1: Вот я хочу здесь поправить. Если мы всех снова как-то вот э, простимулируем или объединим какой-то идеей, так. и она вдруг не реализуется, так. то будет такое же настроение, как 20 лет назад, когда рухнула наша так, замечательная страна СССР. Мы будет просто... Ну, Допустим, идея постоянная, что мы живем в великой стране, в замечательной стране, в самой интересной, и мы должны вернуть себе второе место сверхдержавы. Там, где нас потеснил Китай, Европа и Америка. Каким образом ход, вернуть, Владимир Вольфович? Развивая всего? нашу экономику, наше производство. Давайте объявим сегодня, что главная профессия в Новой России на ближайшие 20 лет, до 30 -го года, инженер-энергетик. Инженер по строительству домов и инженер по строительству дорог. Вот три. Я боюсь, очень молодежь скептически отнесется к такому объявлению. Но Владимир зато Вольфович. это Правильно. Они поймут, что Россия энергетическая держава уже. Россия транспортная экономика. Потому что она уже вести огромное количество грузов с Тихого океана до Атлантического. Угу. И Россия должна быть... И всем мы в своих домах. И продовольствие. Было направление, чтобы все
0: знали. Но при этом, при этом большая часть молодых людей, естественно, захочет быть менеджерами на этих направлениях. Очень важных, безусловно, которые вы сказали. А кто же будет работать в поле на земле?
1: В поле на земле мы тоже можем с вами обеспечить. Давайте выдвинем лозунг «назад в деревню». Те, кто хочет, пусть вернутся э, в деревню. Там экология лучше, там лучше продовольствие, там лучше будет демография. То есть агитацию вести.
2: Ну просто трудно по надо жить. Вот
1: смотрите Япония. В основном-то выживут те, кто живут в деревне в Японии. Те, кто живут в больших городах, вот если будет землясение в Токио, там все рухнет. Uh -huh. Эти огромные здания. А в основном выживают Кто в одноэтажных домах В своих домах угу. И мы можем сами выбирать место То есть помочь гражданам расселяться Более планомерно Вот Москва 15 миллионов А если бы нас растянуть Чтобы мы жили бы в три раза дальше вот. И пониже пониже. Да. Мы спустимся в одноэтажные дома И допустим начало Москвы будет в Рязани там в это Калуге. до Урала вообще И до Урала пускай И пускай у нас будут одноэтажные дома и пускай у всех будут э, мотоциклы или легкие дешевые машины типа АК. Для тех, кто малоимущий. Для mm -hmm. тех, кто есть хорошие деньги, пускай покупает то, что ему э, заблагорассудится. Хочется. Но объяснить, вот как национальная идея, вернуть второе место сверхдержавы. А личная идея, чтобы все не ошиблись больше. Инженер. Mm -hmm. В любой сфере. И вот у вас сегодня студия. Вот у нас сидим. Радиостудия, телевидение, интернет. А кто это все кто сделал? Инженер. инженер. Конечно, сегодня и звукорежиссер хороший здесь, и просто режиссер, и артисты кто угодно. Владимир Вольфович, для этого надо поднять прежде
0: всего престиж этих
1: профессий, сделать да. их
0: престижными, сделать их э, э, привлекательными для той да. же молодежи. А, а вот... нужно
1: объяснить всем, что он все делает, инженер. Что он, вы даже Сталин назвал писателя. Вот мы начали с вами передачу с писателей. Что uh -huh. писатель тоже инженер человеческих, человеческих душ. душ. Мы влезаем в душу, в сердце. В вот этот писатель, он тоже инженер. Вот этот кортик э, создал рыбаков. До сих пор ничего аналогичного не написано.
2: Ну, общем, Владимир, да. Больш, а если да.
0: возвращаться вот к воспитанию молодежи, да, вот если оставить, э, скажем так, приключенческую линию кортика чуть в стороне, все-таки да. была налицо система, да. И, э, уклад жизни там, детей э, молодежи был виден, да, и мы вспоминаем, как все это было. Э, Октябрятами мечтали стать пионерами, пионеры-комсомольцами. Вот э, сейчас, на ваш взгляд, ну, есть, нужно ли объединять реальности? молодежь в какие-то э, организации, э, как-то ее, э, скажем так, заорганизовывать для того, чтобы э, поднять на качественный новый э, уровень? скажем,
1: воспитание ее. Обязательно. Давайте восстановим хотя бы октября. Потому что октябрь это революция, ну, как бы, бедных, которые хотели стать богатыми. Это не как бы не антигосударственным, это можно назвать Что октября-то, поскольку в октябре 17 у нас и в октябре 93 -го ну го и было исторический факт. Борьба. За права бедных. Вот пускай люди ступают в
0: тогда получится такая немножко ситуация двусмысленная. Взрослые дяди, в том числе и там в Госдуме, и вокруг нее рассуждают о том, Выносить ли Ленина из Мавзолея. А дети будут с октябряскими звездочками с этими
1: ходить. Давайте по-другому назовем это. Не обязательно октября. Давайте это сделаем организация победителей что это все внуки и правнуки, э, победивших в последней войне. Больше такой войны не будет. Угу. И они, внуки, являются вот, э, э, внуками э, последних победителей последней мировой войны. Девятое мая. Ага. То есть движение 9 мая. Молодежное, детское ну, это движение. гораздо более ну, привлекательно. Мне
2: кажется, что все это совершенно малореально, Это абсолютные ну, знаете, у них спросим. Спросим да.
1: у них, у детей. Орлята давайте. Орлята учится летать, Валерий это же Войч, подразумевает
2: какое-то общение, какое-то есть вот... хорошая
1: песня. Давайте с нее начнем. Мечтать надо мечтать детям орлиного племени. Угу. Есть воля и сила у вас, чтобы стать героями нашего времени. Это призыв, прекрасные понимаете, слова. Да, Прекрасные скажите, слова. скажите, если а как... о более старшем поколении говорить, как вы видите попытки, скажем,
0: политических партий организовать вокруг себя, организовать свои молодежные крылья, как-то пока не очень, по-моему, получается. Что вы скажете? Ну,
1: пожалуйста, надо показать эти крылья. Вот я провожу каждый месяц бесплатно такой вот курс, как бы, тренировка мозгов. Как жить, как оценивать ситуацию в стране, в мире вообще. Учеба. Вот, пожалуйста, вот очередной круглый стол у меня 11 апреля. Где? В понедельник. Малый зал Государственной Думы. Возьмите последний круглый стол. Был 14 марта. Посмотрите, как было интересно ребятам. Там были ребята, вот эти русские пробежки с Измайлова. Угу. Там их гоняют. Я говорю, давайте мы поможем вам как-то организоваться. Давайте вот спортивный какой-то вариант будет. Русские пробежки. Давайте все бегают. Ни курить, ни пить, ни наркотики. А по утрам в субботу сеня, хотя бы несколько тысяч в каждом городе, в каком-то парке на стадионе вы, выходят и бегают. Это же спорт будет. И вы готовы это... лично в этом участвовать? Я э, готов. Давайте мы придем к вам в ваш Измаловский парк. И э, милиция, полиция не будет бояться, что им непонятно, что это за организация. И легально с вами займемся этой вот пробежками в Измаловском парке.
2: Давайте я готов присоединиться. То же самое Сокольники,
1: без... Сокольники, Филевский парк, Парк Горького. Где кому по месту жительства? У нас парки на Таганке есть, везде есть парки. Вот выходить по субботам, утром, по воскресеньям какие-то пробежки. Давайте техническое творчество восстановим. Сказать, ребята, чтобы стать инженером с детства, вот я конструктор помню до сих пор. Uh
3: -huh.
1: Мне купила сестра, вот конструктор, самый простой такой, знаете, вот с дырочками, uh -huh. с гайками. Uh -huh. Я что-то там... Какую-то башенку я сделал, uh -huh. какой-то я подъемный кран сделал... Кстати, очень вагон. развивающие
0: вещи, моторик развивается и все. Да!
1: Давайте вот эти и выставки организовывать. Знаете, привет, uh -huh. принял участие в выставке. Вот у вас здесь шел по Кальдору, детский рисунок? Да. Да пускай все рисуют. И давайте везде, в каждой школе, во дворе, э, на центральных площадях, вот на Арбате у нас, стенды эти сделаем, вот там, Маша, Петя, Коля, Вася, они э, нарисовали что-то. То есть везде, а помочь А, а может, ленивые можно. люди стали просто? Нет, а? просто организационный момент выпал. Потому что мы пережили с вами революцию, мы сами не заметили. Мы сами пережили либеральную революцию. Наверное, да. Переход одной формации к другому. Но уже достаточно давно же мы ее лет. Э,
0: пережили.
1: Теперь надо помириться, сказать всем, царская Россия, советская и новая – это одно государство. И нашим дедушкам мы благодарны за царскую Россию. Нашим родителям за советскую Россию. И новое поколение старается все сделать хорошо значит, в новой России. Но давайте заставим писателей, молодежь заставим. Напишите нам, э, Гоголь, новый вариант мертвых душ. Чичиков. Сегодня тоже есть Чичиков. Он ездит и скупает э, акции обанкротившихся предприятий. Их нету, акции есть. Он пытается в банке получить по нему деньги. Чем не лечить Давайте сегодня горе от ума. Разве сегодня нет такой же сцены, когда... Владимир Вольфович, ну насильно же таких ремейков не напишешь, согласитесь. Это
0: нужно Мы не их. Написали. Я же говорю, ревизор,
1: аудитор. Аудитор приезжает в губернию, в Тамбовскую. И там Бетин, губернатор, сходит с ума. Угу. Что там найдут недостатки в местной тюрьме, в больнице, дом престарелых. Это же все сегодня Реально. Это соответствует, но у нас есть классика. Давайте Гоголь, давайте Грибоедов, давайте, значит, ревизор. Да э, у нынешних ревизор, ревизор тоже не было. хватит, Салтыкова
2: щедринской смелости не Салтыков
1: -Щедрин. а? хватит. Салтыков-Щедрин, вот, вот еще Радищев. Давайте поедем в Москва-Петербург и снова все это опишем. То есть мы можем соединить классику 19 века, начала 20 с сегодняшним днем. А какая сегодняшняя Россия? Разве сегодня нет аналогичных схем? Аналогичных вариантов. И в чем сегодня патриотизм? В чем это у нас. Схемы-то э, есть аналогичная, но картина гораздо грустнее, чем была тогда. Да, это нам так кажется. Когда вспоминаем мы прошлое, мы э, все немножко ностальгируем идеализируем, идеализируем. Вот я смотрю советские фильмы сейчас, мне кажется, ой, как было хорошо. А вспоминаю реально себя. Я жил в коммунальной комнате uh -huh. Один, а там еще четверо У меня никогда не было денег Я был всегда в голодной школе Я шел в школу зимой, мне было холодно Все другие дети были богаче меня То есть я мечтал вырваться из того мира В котором Понимаете, я жил очень, В таких же условиях
0: миллионы жили, правильно?
1: Конечно, но сегодня Нам показать то время Мы уже забыли плохое Нам нравится наша молодость в том времени То есть Нам хочется вернуться в молодость С сегодняшними деньгами с сегодняшними возможностями это всем И прожить хочется. все заново. А, нет. Да. Поэтому надо все показывать, все объяснять. Нам не хватает вот такого ну, варианта диалога. Диалога с mm -hmm. молодежью, все объяснить, все рассказать, осталковать. Могут Владимир, Вы считаете, ошибки, что с... может,
0: могут люди вашего поколения вести на понятном языке с молодежью этот диалог? И что это за язык?
1: Ну, не все. Очень многие из старшего поколения, конечно, обижены. Кстати, всю жизнь жили, думали, что социализм это хорошо, и это действительно хорошо, не Но очень не удалась советская модель, да. у нас очень много было достижений, поэтому в этом смысле им неприятно, что все старое сегодня отвергнуто, хотя сегодня уже вот начинают возвращаться фильмы, угу. передачи, там вот даже целый канал ностальгии и так далее... Это неплохой э, канал совсем. Да, да, да. То есть э, надо Но объяснить, может, это Если
2: есть то самое, что, о чем вы говорите. Помирить да. как-то Россию. Помирить.
1: Я вот <coughs>, приготовил акт исторического примирения. Целый год не могу заставить включить повестку дня. Почему? Ну, а, вот депутат а... там есть от Един России сопротивляются. Им не нравится. А
2: чего им не нравится? Потому что кажется, инициатива это не а Они
1: читали, И... чтобы говорить, что им не нравится, или им не нравится это, знаете,
0: помните, как я Пастернака не читал, но он это... мне не, это не нравится. Ж, да. Вот да.
1: по такому, по такому варианту, по второму. Раз от ЛДПР и особенно от Жириновского, зарубить, не пропускать, вдруг пройдет. А да, в, чем, да. в
0: чем его суть? Попробуйте, пожалуйста, вот, ну вот Я не сказал уже. уже.
1: Мы примирения. должны дать оценку истории. Она была разная. Мы часто враждовали. Мы очень много воевали. Мы помогали чужим. Мы, так сказать, сажали своих. Была царская Россия, советская, сегодняшняя Россия. Хватит нам спорить, хватит нам чернить. Давайте согласимся, что это одна страна. Это один народ. Мало это того, одна культура. Да. И все прошлое Сохраним как было. Давайте договариваться насчет сегодняшнего дня, насчет а будущего. А что, что же во всех этих благих идеях ну, могло слушай. не понравиться единой России, Скажите, Вот пожалуйста. якобы я предлагаю там всех простить и э, царя, и Сталина, и э, там Брежнева, и Ельцина, ну всех, у кого, кому есть претензии к тем режимам. Давайте все простить. Простить, чтобы идти вперед. Вы считаете, что без этого прощения нельзя пройти Конечно. Идти вперед? Давайте 12 июня сделаем днем подписания этого акта исторического примирения Отличная трех идея. России. И вот тогда это будет праздник. Праздник, когда мы скажем, мы помирились, мы всех простили. Вот 24 февраля... 99-го года мы амнистию провели, первую и последнюю политическую. Угу. Давайте объявим сегодня, я уже говорил президенту, новую политическую амнистию, экономическую, уголовную. Всех на свободу. И не сажать людей за мелкие проступки. Давайте им э, штраф, давайте им э, поселение, давайте им исправ работы. Зачем лишать свободы? Лишать свободу только убийц, мошенников, крупных воришек. Все. Остальные должны быть дома сидеть. Домашний арест это же великолепная форма наказания. Это очень тяжело человеку переживать. А, что Владимир не может Рович, а вот эта
0: либерализация, которую, я так понимаю, вы э, ярый сторонник да, Уголовного кодекса, да, она не да. приведет, на ваш взгляд, вот, как говорят некоторые наблюдатели к, к всплеску резкому преступности.
1: Я думаю, нет. Потому что вот когда мы сажаем в тюрьму и люди оттуда выходят озлобленные. Вот тогда это приводит... Он, он озлоблен, он агрессивен. Ну него мы жизнь, жизнь поломали его. Уже, да. У него нет ничего будущего. Он понимает, может, нужно снова воровать, снова убивать и, может быть, пожить несколько месяцев и снова туда, на нары. Да ему вписаться а не надо, трудно. чтобы ему возвращаться на жизнь нары. Нормальная. Дома сиди. Вот, Валерий а взятка. вы считаете, что наше общество готово к такой либерализации? Да, я считаю, что готов. И мы, к сожалению, может быть, самое такое... Внутреннее агрессивное общество. Мы больше всего людей прогнали через тюрьмы, наших людей. Наших людей больше mm -hmm. всего стело в yeah. тюрьмах. Мы чаще всего сталкивались друг с другом. У нас внешний враг меньше жертв, чем внутренний. Вы понимаете, в чем проблема? Да. Yeah. Но сегодня туберкулезом заражено сколько людей. Это же все. Почему? Они вышли из тюрьмы. Чего же вы их выпускаете на свободу? Вы их отправьте в противотуберкулезные диспансеры, а вы их отпускаете в метро. Он один кашлянул, 100 человек заразится. Так давайте спасать и его, и всех остальных. То же самое наркотики, алкоголь и все остальные вопросы. Но главное, моральную обстановку чистую создать. Мы все любим царскую Россию, советскую и новую. Мы с уважением относимся ко всем партиям, профсоюзам, ко всей истории, ко всем гражданам, ко всем журналистам, депутатам, судьям. Всех простить, начать с нуля, соблюдать законы, не брать взятки. Значит, культ семьи. Не получается семья. Давайте уважать у того, у кого э, маленькая семья. Он один или этот человек э, с ребенком только. У других, других членов семьи нету. Но То если есть... к этому здоровый образ жизни еще добавить, вообще идиллическая картина получается.
2: Нет, ну, нам хотя бы перестать... Торопиться во времени нельзя. Но сказать, точно. что
1: нельзя. Вот все советское плохое, все царское. До сих пор мы... Ведь мы вносили документ о реабилитации белого движения. Не принимают. Белый спор враги попал. Так ну как рано? У нас что, да что уже получается? сколько
2: времени прошло? Вот я говорю, сколько лет?
1: времени уже? 90 лет? 100, 100 Многие еще считают, что белое движение, даже в этой книге, вот а, кортик, кортик опять там да. э, белогвардеец плохой человек. Ну, а она писалась комиссар.
0: когда,
2: конечно. Вот. Так, тогда гость, но, с другой стороны, все... сейчас
0: в современных э, сценариях игры в пейнтбол, например, есть, и комсомолок об этом писал недавно, сценарий белые убивают красных, а красные белые. Разве это дело?
1: конечно. Вы понимаете, даже русский и немец нельзя уже эту вражду создавать. Это ушло, она осталась в истории, мы победили. Но если сегодня опять немцы из Германии считать фашистом, а наша страна это обязательно Президент коммунист. Кто-то кого-то убивает, что мы даем на выходе? Какой результат? Это что, люди будут хорошо друг о друге думать? Даже Кавказ нужно как-то эту тему немножко закрыть. Потому что опять вспоминать, мы там воевали, они воевали, кто на кого нападал. Может, во всяком случае, не В то же время вы
0: сами вот на днях говорили, когда началось все в Ливии, что мы имеем э, перед собой противостояние, причем жесткое противостояние христианского и арабского мира, к да, сожалению.
1: да, да. Вот показать всем, посмотрите, в основном все действия происходят в мусульманском мире. Посмотрите, Запад, очень благополучный, ищет внешнего врага для того, чтобы вышла агрессия из христианского общества, чтобы полетели солдаты, летчики, там они пускай повоюют. То есть Африка для них, как полигон. Вы понимаете, это же тоже опасно. Ведь это же неприятно нам всем, что весь исламский мир будет зоной риска. Уже это с первого, уже 10 лет, и еще 10, и еще 10, до середины века. Это может длиться Третья мировая война. Столкновение цивилизаций. А мы, нам показать, а мы Россия, мы не хотим этого. Мы дружелюбно относимся к исламскому миру и хотим нормально сотрудничать с западным миром. То есть у нас есть возможность быть третьими.
0: Владимир Вольфович, позвольте мне, нас поджимает немножко время. имею в виду радиоаудиторию от а имени всех радиослушателей. Поблагодарить вас за интересную беседу. Напомню, вице-спикер Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский был у нас в студии. Ваш разговор там продолжится. А я благодарю всех, кто участвовал. Анна Балуевна, Игорь Настенко. Не переключайтесь, 97,2. ФМ а – это ваша частота, друзья. Чтение для ума. Все равно, что физкультура для тела. Книжная полка. Книги, которыми зачитывались мы, должны прочитать и наши дети. Каждый понедельник новый том и новый автор. С продажи во всех киосках города Москвы.